0: NRK
1: Alt begynner et sted. Endringer startet med noe. Den franske revolusjonen begynte han med et rop. Til våben! Til våben, borgere! Var det så enkelt? Den lille mannen den store dagen, 14. juli 1789, stormen på Bastien. Kan en mann forandre historien?
0: Køy Bastien! Der har de
1: kul og kryttet geveirene våre. Tenk på mannen foran tanksen på den himmelske fredsplass i Beijing i 1989. Hvorfor lyktes ikke han? Hva skal til for at en revolusjon skal bli vellykka? kan vil de si at en revolusjon er vellykka?
0: Skyd! Kamerater, skyd!
1: Denne mannen, Jean-Baptiste Ambert, en urmaker, var den første som stormet til toppen av kongens fengsel Bastien i Paris den 14. juli 1789. Et ekte menneske som skapte ekte historie. Hva var det han drømte om? Og hva ble skjebnen hans?
0: Vi har seiret! Vi er uovervinnelige!
1: Nå tror jeg at jeg skal tre til side ut av historien og inn i min egen tid. For Paris var et farlig sted å befinner sig den 14. juli 1789. Bastien, det farligste. Og ei kula med navnet Jean-Baptiste Ambert er på vei.
0: Helt plutselig for øyken og larmen kom ei kula susende og treffer meg i halsen.
1: du finner restene av fengselet Bastien i Paris i dag, må du lete litt. Du må gå et par 100 meter fra Plast de la Bastille. Følg Boulevard Henri IV til du kommer til en liten park. Gå inn en liten knirkende jernport forbi ungerne som leker på klatrestativet. Og kikk bak buskene i hjørnet ned mot scenen. Der står foten av ett av Bastiens 8 tårn nesten gjenkått. Kanskje det var på toppen av detta tårnet, 28 meter lenger åtte, urmaker Jean-Baptiste Ambert lå og blødde fra et sår i halsen om ettermiddagen den 14. juli 1789. Denne dagen er Frankrikes nasjonaldag, og feires hvert år med militærparade og fyrverkeri.
0: Jeg er Kimo. Han er 11 år og 9
1: Tre gutter i tiårsalderen spretter klar sin kolaboks på benken i parken og forteller hvorfor franskmenn feirer 14. juli. Den 14. juli vant franskmennene et slag, sier gutterne. Ok, sier jeg. Hvem vant de da? Louis XIV. De bommer litt på kongenummeret. Det var ikke Ludvig den 14. men den 16. som var konge i Frankrike i 1789. Det var han for i over tre år til, før han prøvde å rømme, ble fanget og dømte døden for forræderi. Ingen av pariserne jeg snakker med i parken visste at resten av Bastien skjuler seg bak buskene. Bakaren Juliette har lunsjpause og unnskylder seg med at det er lenge siden hun lærte om revolusjonen på skolen. Men stormen på Bastien den 14. juli kjenner hun godt.
0: Folk er rebellet og har helt opptatt av dette priset.
1: Folke rejste seg storm fængsel og frijorde seg si, med stolthet i stemmen.
0: Men de g la liberation duøp.
1: Men koffer ble et fængselå de sat bare ju fanger så viktig,å han kunne barnlige men kvinnder barn, som urmakker an vverære historien. Han hadde meldt sig frivilligt en bymilits i Paris, som for svarte mot røvabander med mot kongens egne soldater, som den 12. juli skjøt mot pariserne. Folk sultet i Paris. Brødprisene var så høye at mange brukte hele dagslønnen si på et eneste rugbrød. Flere steder ble bakere, som Juliette nettopp møtte i parken, banka opp og røva. Den 14. juli 1789 skulle bli dagen som endret Frankrike og Europas historie. Og i centrum for begivenhetene sto en helt vanlig mann, urmakeren Jean-Baptiste
0: Ambert.
2: Klokka er seks om morgenen, tirsdag den 14. juli. Det er allerede varmt i Paris, og todenskyene henger tunge over byen. Like ved Notre Dame, i et mørkt rom over urmakerforretningen til Monsieur Beillard, våkne Jean-Baptiste enn der.
0: Ja da, ja da. Slutt å mase. Jeg har ikke tid til dere nå. Tiden er kommet for å forsvare Paris.
2: Jean-Baptiste sjangler over golvet. De siste nettene har han gått vakt i gatene sammen med andre frivillige for å beskytte butikker og borgere mot røverbander. Han får øye på sabelen sin och fester i beltet. Han skvetter litt vann ansikte och og ner ned trapper og ut på gater. Det møter han andre fra Och så de med
0: sverd i hendene Bonjour, Bonjour. Noen nytter om hele da? Nei, men det står fremdeles soldater utenfor byen Det er disse forbanna tyske dragonene Som massakrerer altså sultne kvinner og barn I stedet for å beskytte dem Men da med. vi av Paris forsvarer de og byen vår Men hvordan? Se på oss, vi har bare sabler Vi har kanoner
2: Geværer, de deler ut geværet på det samme Kom igjen Kom Jean-Baptiste går med raske skritt langs scenen i retning militærsykehuset Les Invalides Hit kom skadde og krigsstrøtte soldater for å få behandling og de la fra seg våpnene sine i kjelleren Rykta har spredt seg i Paris om at det finnes over 30 000 gevere det.
0: Slepp meg frem! Slepp meg frem! Gi meg et gevere!
2: Ved Les Invalides har det samlet seg flere tusen mennesker De bryter seg inn i bygningen og stormer ned i kjelleren
0: Gi meg ikke ved. Fort med en gang. Slapp av, mann. Det er nok, Tatle. Er det noe i krutt her? Nei. Rol, Rolino. Og... Slipp oss forbi. Vi skal opp.
2: Men strømmene av borgere som vil ned i kjelleren virker endeløse. Jean-Baptiste faller ned trappen. Men han kommer seg på beina igjen, og unngår å bli trampa i hjel av folkemengden.
0: Tilbake! forsepustet! Dette blir vår død hvis vi ikke kommer oss opp. På med bajonettene! Vi må oppryke bajonettene!
1: Bonjour. Merci. Merci à vous. Jeg viser frem billetten og går inn i kjerker på Les Invalides. Invalidedomen hus i dag graver til en av den franske revolutionens største helter. Det er lite trolig at Jean-Baptiste Lambert ville få en grav lika spektakulær som den jeg ser ned på nå, hvis han hadde blitt knust og drept i kjelleren under meg. Jeg ser ned på en diger trekista, man har plassert mange hvite stærinnlys, kuppelys runt For i en diger trekista, senket ned i ett hull, i gulvet på invalidedomen, ligger Napoleon. Bergova. Turister strömmar med kameror i hand i denna enorme treckistor om kans av namnet på hans berömda slag, Jena, höstarlits Ligger resterna av den rödglödande revolutionäre officeren som omskapte revolutionen till sitt krisslöp. När jag satte mig ner i trappene inne i invalidedomen tänkte jag på Jean-Baptiste Ambert. Hva det han drømmer om? Hva han vil denne dagen? Men kan jo ikke gå in i hodene til historiske personer, men en som er godt egnet til å prøve å svare er førsteammonensis i fransk ved Universitetet i Oslo, Geir Uffsløk. Han er ansvarlig for ämne «Den franske revolusjon», og svarer sånn når jeg spør hva en revolusjonær urmaker som Amber drømmer om
3: han vill ha forandring för att det är på tiden att något sker i det franske samhället. Det är ju vanskligt att se si vilka drömmar Jean-Baptiste Tavernier har, men han kan läsa så han är nog en informerad man. Han har nog läst aviser, han har nog läst kanske någon upplysningsfilosofer. Han är jo urmaker fra borgerskapet, så han är nog kanske kritisk till de adelige och deras privilegier så vil han nok også betale mindre skatt, og sørge for at de adelige betaler mer skatt. Så veldig generelt kan man se si at han liksom
1: vil ha noe nytt, kanskje ikke på hva det blir ennå. En urmaker som kan lese og skrive, har nok fått med seg opplysningsfilosofer som Rousseau og Voltaire, som kritiserte eneveldet. Styreformen i Frankrike, der kongen satt med all makt, der kjerke og Adeln ble privilegiert, mens vanlige folk ble tynget ned av skatter. Og ideer om endring får næring når folk sulte. Det har vært uår i Frankrike.
3: Det har vært en veldig tøff vinter. Det har vært kaldt, så hagl har ødelagt store deler av avlingene, så prisen på korn og brød har steget kraftig. En gjennomsnittsfamilie brukte nesten halve lønnen å kjøpe brød. Og når da prisen øker betraktelig, så fikk det plutselig ikke mulighet til å kjøpe så mye annet. Det rammer
1: også hele handelssektoren fordi folk ikke kan kjøpe andre ting. I Versailles, slottet som solkongen Ludvig XIV hade bygd, tre mil utenfor Paris, satt Ludvig XVI og forhandlet med representanter for kirke, adel og borgere. De tre stentene om økonomiske reformer. I juni erklærte treiestanden, borgerne, at de var Frankrikes nasjonalforsamling. Og de hadde vunnet en politisk seier, då kongen 27. juni faktisk godtok nasjonalforsamlingen. Arbeidet med Frankrikes første grunnlov var allerede satt i gang. Enevelde slo sprekker. Men hva er sammenhengen mellom det som skjer i Versailles og opptøyene i Paris den 14. juli? Versailles er ikke så langt
3: fra Paris, så det kommer jævnlige folk fra Versailles til Paris som rapporterer om det som skjer der, og kaféene, og fra og med månedsskiftet juni-juli så begynner det også komme ut en del aviser som skriver om det som skjer i Versailles. Så folk i Paris, altså særlig da borgerstanden, er helt klare over at tredjestanden har erklært sig nasjonalforsamling, att det er virkelig store endringer på gang. Og, og selvfølgelig dette som skjer i Versailles, kongen har jo da att at tredjestanden har erklært sig nasjonalforsamling. Men allikevel så betyr jo dette att han mister ganske mye makt hvis landet plutselig får en lovgivende forsamling. Så han begynner med någon mottrekk, tenker att han må i hvert fall kontrollere Paris, så sender soldater som omringer Paris, og så avskediger han finansministeren Necker og det fører til store opptøyer i Paris det er den 12. juli og der er det da den mest kjente personen som sier frem dette er den revolutionäre Camille de som skriker til våpen i Palais Royal Paristerne ønsker, å, i hvert fall borgerne ønsker det som er blitt oppnådd allerede
1: Sinte og sultne parisere støter sammen med kongens tyske leiesoldater den 12. juli Soldatene åpner ild. Flere parisere blir drept, men jubelen er stor når kruttrøyken legger seg, og soldatene trekker seg ut av byen. Som då i praksis er kontrollert av borgermilitsen, som Jean-Baptiste Ambert hadde meldt seg frivillig til. Og som den 14. juli, i kjelleren på Les Invalides, blir til en
3: herr. Tilsammen så tar de 32 000 geværer med seg videre, men de har ikke amnisjon og de har ikke krutt, så derfor er det noen som sier at man kan finne krutt og omnisjon på Bastien, altså fengselet i Paris. Og da raser da folkemengden dit for å hente kuler og krutt
1: til å forsvare sig med. Og dermed er vi kommet til neste kapittel i den dramatiske dagen til urmaker Jean-Baptiste Ambert.
2: Det er ettermiddag i Paris. Varmene trykkene og de mørke skyene henger tungt på himlen over byen. I det fjerne høres tordens skrall. Eller er det kanoner? Ved rådhuset får Jean-Baptiste Umbert tak i en liten pung med krutt. I en kolonialforretning får han kjøpt noen spiker, som han vil bruka som
0: ammunition. Men dette er ikke nok. Hvordan skal vi kunne forsvare Paris med krutt i fingerbøler og noen små spiker? Vi må dra til Bastien. Til Bastien. Det redder kuler og krutt nok til alle. Det er umulig, det er jo en festning. Umulig? Det er jo genialt. Til våpen! Til våpen, borgere! Til Bastien!
2: På ettermiddagen den 14. juli 1789 marsjerer flere tusen parisere, menn, kvinner og barn, mot Bastien. De samler seg foran portene. Noen av de har skytevåpen, men de fleste er bevepnet med sverd, lanser, stokker eller stein som de har plukket opp på veien. Roet over den første voldgraven er nede, og Jean-Baptiste hjelper til med å bære to kanoner inn i forgården. Så faller det første skuttet. Om det kommer fra gardistene på Bastien eller fra folkemengden, er det ingen som vet. Alle som har gever og krutt, lade, sikte og fyre løs.
0: Skyd! Kamerater, skyd!
2: Rundt han faller menn og kvinner til jorden. Men for hver opprører som faller, kommer ti nye til.
0: Få frem kanonen til siden, alle sammen! Ikke stå i veien!
2: Vindebroer går ned, og porten går opp. Kommandanten på Bastien kapitulerer for den enorme folkemengden. Jean-Baptiste setter kursen mot det ene tårnet, og begynner å springe opp trappene. Når han kommer til toppen, 28 meter over bakken, Støt han på en soldat fra Sveitsargarden Som prøver å gjemme seg
0: Nå det! Legg ned våpenet er Jeg er bare en vanlig borger fra tredje staden Jeg har bara utfatt ordre Legg ned våpenet, sa jeg! Jeg overgir mig og jeg lover å slutte meg til Hvis du bare lar meg leve
2: Jean-Baptiste tar gevere fra den vettskremte soldaten Og går bort til kanonen som står på toppen av tårnet Han blir stående der Og skua utover byen Han har inntatt bastien Han har klatret helt til topps
0: vi har seiret! Vi er uovervinnelige!
1: Bastien er storma. Slaget er vunnet av folket som setter hodet det fengselets guvernør på en stake og bærer det i triumf genom gatene i Paris. Men hvordan gikk det? med Ambert, som lå blødende fra et sår i halsen på toppen av tårnet. På plass til La Bastille i Paris, der Bastien opprinnelig sto, er det i dag en tungt trafikert rundkjøring. Midt i den står Ehøy Søyla, hvor det er inngravert navnene på de som døde i revolutionen. Men du finner ikke navnet til Jean-Baptiste Ambert her. For det er navnene til de døde i revolutionen i 1830 som står skrevet. Frankrike er ikke bare et land med mange rundkjøringer. Hvis noe er en tredjedel av alle rundkjøringer i verden i Frankrike, de er jo land med mange revolusjoner. Jeg setter meg på en kafé og bestiller en kopp kaffe som man gjør i Paris. Og tenker på en av de mange mytene som springer ut av stormen på Bastien at kaffe var en viktig faktor. Markie de Zed satt fengslet i Bastien i juli 1789, og han ble nektet kaffe av sadistiske eller skøyraktige fangevoktere. Markie de Zed lei av forstoppelse og trengte virkelig kaffe. I sin fortvilelse ropte han ut fengselsvinduet. «Hjelp! Hjelp! De dreper kongens fiender här, Folk på gata og hørte dette, og gnisten til opprøret, som ledet til bastiens fall, ble tent. Geir Ufsløk tror ikke på denne historien. Merkide Sade satt uansett ikke i fengsel den 14. juli. Han ble flyttet noen dager før.
3: På den tiden så var det ikke så veldig mye bruk som fengsel lenger. Det satt syv fanger der. Men det var symbol for kongens maktmissbruk. Det var der man satte som var blitt arresterad på fullständigt vilkårligt grundlag. Men grunden till att folkmängden drar dit är alltså först fremst främst för att skaffa sig ammunition och krutt.
1: Det som fick Bastien att kapitulera var särskilt syn av franske soldater som gick samman med bagarna. De kom träckande med en kanon som kunne ha skuttit i stycken porten. De som forsvarte Bastien var sveitsiske leiesoldater som adelød ordrene de fikk. Av forsvarerne ble kun et fåtal drept, men over hundre borgere falt. Men hvordan kunne dette skje? Hvorfor sendte ikke kongen soldater til Paris som slo ned opprøret? Hvor lite skulle det til for at stormen på Bastien aldrig ville skjedd?
3: Ja, det, det kan vi jo ikke vite, men det som man antar er att kongen altså var redd for at det bare ville forverre situasjonen hvis han sendte inn soldater til Paris. Og også Ludvig XVI var til tider ganske samvittighetsfull, altså han ville kanske ikke angripe sitt eget folk. Han ville fremstå som en ganske fornuftig konge, en man av sin tid. Og så kunne han ikke heller være helt sikker på om alle soldatene kom til å fortsette å adlyde ham. Vi ser eksempler i Paris på at mange av kongens soldater går over til folkemengden og hjälper dem. De fikk ikke superbra lønn, så de slet nok litt med å skaffe seg brød de osså og var nok litt misfornøyde de også.
1: Men du sa en samvittighetsfull konge.
3: Eller i hvert fall en konge som uh, gjerne vil fremstå som en som vil folkets beste, tenker jeg vi kan kalle det Ludvig XVI. Og så er han litt ustadig. Det at han uh, går med på ting, og så ombestemmer han seg. Revolusjonen ville nok ha vært vanskeligere med en litt mer
1: standhaftig konge enn Ludvig XVI. Folkets vilje var sterkere enn kongens denne dagen. Den 14. juli 1789 ble i dagen da urmakeren beseira den eneveldige. Men hvordan gikk det med Jean-Baptiste Ambert som lå bevisstløs på toppen av Bastien med blodet rennende ut av sår i halsen? I beretningen om denne dagen gitt ut en måned etterpå skriver Ambert. Jeg våkner opp. Jeg befinner
0: meg i trapper inne i tårnet. Soldaten fra Sveitsargarden, som jeg nettopp hadde avvepnet, har fått meg i sikkerhet og reddet livet mitt. Gardisten forbinder såret og klarer å stanse av blødningen. Han prøver å hjelpe meg i sikkerhet, men blir stanset av en gruppe opprørere. Vi ser at gardisten er dekket av blod og vil drepe han. Men jeg prøver å forklare hva som har skjedd og ber om å spare livet hans. Heldigvis tror de på mig jeg med meg til tjeneste hos vaktstyrken under ledelse av kommandant Poirier, hvor jeg til denne dag er i tjeneste.
1: Vi vet ikke mer om Jean-Baptiste Ambert en hva han i sitt vittnesbjørn fra 14. juli. Det vi vet er hva kong Ludvig den 16. skrev i dagboka si. Et ord. På fransk. Re. Ingenting. Nyheten om hva som hadde skjedd i Paris... Vi kan inte för nästa dag då da adjutanten kom in på soverummet och fortalt han om Bastiens fall. Det är ett uppror, ska kungen förskräcka ha sagt. Nej, svarade adjutanten. Det är en revolution. Allredede på kvällen 14 juli starta arbetet med att riva festningen, fängslet och symbolet Bastien. En driftig forretningsmann tog på seg oppdraget og ble rik på å selge steinbiter som souvenirer. På plassen festningen lå hadde senere stått de rareste ting. Et dansetelt, en guillotine, en fontene, en elefant og idag, en søyle til minne om en helt annen revolusjon. For franskmenn idag dag er 14. juli først og fremst fyrverkeri, fridag og militärparade men en dag som egget deres republikanske stolthet la revolusjon Estelle toujours importante en France? elle est extrêmement importante parce qu'on fait som går forbi på Place de la Bastille om revolusjonen fremdeles er viktig i dag. La Déclaration des droits de l'homme a eu une
3: portée internationale, c'est-à-dire
1: Think på menneskerettighetserklæringen. Den er viktig for folk i mange land den dag i dag.
3: Encore actuel aujourd'hui en France mais dans d'autres bien entendu dans le monde entier.
1: Menneskerettighetserklæringen fra august 1789 ble i en realitet, underskrevet av kongen, etter att flere tusen kvinnor hade marsjert fra Paris till Versailles, mens de spottende sang om kongen som den lille bakaren. Og det ska vi höra mer om i neste episode av revolusjonen, det er meg.